0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者月写尹清，演播安娜。第一百七十一集，前面是一两条分叉的小径，一条通向一座山脉，一条通向一片无名的草原。真木铁尔慌不择路地正要奔上那条山间小道，忽见对面的道路上马蹄声声，百十骑快马赶来，正是赤金族的四大将领之一。见形势危急，舍了大军，挑选了最精悍的一百名骑兵组成敢死队前来救援真木铁尔。大海，您先走。真木铁尔大喜，调转了马头，立刻往另一条小道奔去。远远赶来的军狱张玉张弓欲射，可是已经隔了太远的距离。这时，那一百名敢死队精骑已经拦住了军玉率领的几百精兵，双方混战起来。眼看真木贴儿的身影已经变成了一个小黑点，军玉再也顾不得交战的双方，舍了众人，单枪匹马往真木贴儿的方向追去。在他身后。百余西北军精锐也跳出缠斗，随了主帅追赶而去。盛夏连续的干旱，让这片沙漠边境的无名草原日渐沙化，本就稀少的可怜的草也被野兔、地鼠啃噬的东一块西一块，如癞痢头一般。可是过了这片严重沙化的贫瘠之地，前方百余里就是水草丰茂的大草原，在那里。有成群的牛 羊， 彪悍的战 马， 有纵横千里的驰骋之地。大军正稳速前 进， 朱瑜勒 马， 朱四怀也勒马停下。朱瑜看了看远方的苍 穹， 笑 道：“ 哈哈 哈！ 哈我们很快就会成为这片草原的主人 了。” 是 啊， 二公子。一路 上， 他们得到探子回报真木贴儿本人被围困祁连山，他的几子和几大将领或被击溃，或被阻截在外，主力基本已被全部消灭。朱瑜吉目远眺半晌，朱四怀道：“二公子，走吧。”朱瑜忽然道：“前方有股尘土，有人来了。”朱四怀也看去，那股烟尘并不大。显然来的人马并不多。朱于策马奔出一段距离停 下， 远远的已经出现一行黑 点， 正是真木天儿和他的几百精兵。这时朱四怀也发现 了， 立刻 道：“ 二公 子， 看来真木天儿已经大败逃亡 了。” 朱于笑了起 来：“ 哈哈哈哈 哈， 朱四 叔。” 如此良机，我们怎能放过这个心腹大患？朱四怀明白，真木贴儿若得保存，那是对朱瑜的霸业最大的威胁。若叫他逃脱，简直如在门外徘徊的一只猛虎，随时会卷土重来，使得你尸骨无存。亡命逃窜的真木贴儿忽然停下，前面是黑压压的一片大军，为首的正是朱瑜。他见朱瑜忽然出现在这本不该出现的地方，心里一沉。他一代枭雄，反应极快，而且早已得报，朱瑜并未救援二王子，导致二王子战死沙场，全军溃败。此刻他怎敢有一丝冒险的念头？立刻勒转马头，率了几百名精兵往后面奔去。越过这片贫瘠的草原，就是茫茫的大沙漠。追！朱瑜一声令下，已经率了一队人马快速追去。追出一段距离，遥遥的看见一匹大黑马单枪匹马的从侧面冲进草原，往真木贴尔方向追去。他策马狂奔一阵，距离近了，马上之人一身蓝袍，正是军玉的身影。紧接着，一支西北金兵也从同样的方向过来。同样的往军玉的方向追去，朱四怀停了下来。二公子，我看我们不用追了，那支西北军一定会彻底消灭真木贴尔的。趁此良机，将真木贴尔和凤城飞帅一举铲除，岂不是一劳永逸？现在真木贴尔和军玉都是孤军深入，正是铲除北方最强二人的绝好时机。可朱四怀却隐隐觉得有些不妥，立刻劝阻道：“二公子啊，他们自会两败俱伤，我们不要误了原计划才好。”朱四说：“你率军按照计划行动，我率两千人马追击，不亲眼见到这二人彻底灭亡，终是坐卧难安。如果铲除了这二人，也就是铲除了前进路上最大的两块绊脚石。”朱四怀一番衡量，虽然依旧迟疑，可是见朱瑜态度坚决，无法再劝，只得领命。这时已近黄昏，朱瑜望着远方的天空，冷冷一笑：“哼，天下人皆视我为仇，今天我就让这北方最强的二人同赴黄泉，和天下人为敌。”真木贴尔和最信赖的几十名侍卫的坐骑全部是精选的大宛良驹，又抢得先机先逃一阵，所以尽管军玉的坐骑是拓桑为他千挑万选的千里良驹，一时之间也缩短不了距离。可是真木贴尔其余的几百精骑以及军玉率领的绝大多数西北军，就远远被抛在后面，互相厮杀起来。朱瑜率领的两千人马赶来时，这几百人马已经死伤的七七八八了。剩下的百余人马发现大军追到身后时，已经来不及逃离。一阵乱箭之下，所有人马全被射成了刺猬。趁穆天尔和军玉落在后面的主力侍卫已经全部被屠杀干净，朱瑜满意地笑了笑。如今追到沙漠里去的大可汗和凤承飞帅。都变成光杆司令了，距离彻底消除两块绊脚石的时刻又更近了一步。他看看满地的尸首，其中一个西北军忽然从乱尸堆里摇摇晃晃地站了起来，虽然眼睛都睁不大开了，看样子却还想往前面追去。朱瑜忽然想起，拓桑率领的那只几乎非血肉之躯的可怕的凤凰军。想起自己早已被军玉当成了劲敌，想起自己不得不从拓桑把守的关口退却，心中的恨意像火球一般，慢慢的越燃越大。他亲自拉了弓，一箭射向那个眼睛都睁不开的重伤士兵的咽喉，大笑道：“哈哈哈哈，我就成全你的忠心，你先到黄泉等着你的凤城飞帅吧。”那士兵哼也没哼一声，就倒在地上了。再细看时，这地上的尸体堆里，无论是忠于凤承飞帅，还是忠于真木贴尔的，再也没有任何人有一丝呼吸。朱瑜一挥手，大军又往前方追去。又追出一城，真木贴尔的几十名最精锐卫士，绝大多数又被抛到了后面。而军玉率领的西北精兵也只剩下了三人跟在身后。朱瑜率军追上来时，落在后面的三十余名赤金族卫士和小队西北军已经混战起来。双方交手还不太久，死伤也还并不严重。众人忽然看到后面黑压压的一群大军，赤金族的部分卫士不禁欢呼起来：“哈哈，驸马！”真木天儿老奸巨猾，一见朱瑜出现在了不该出现的地方，心生疑惑，加上早前已经对朱瑜的野心有所察觉，是以不敢冒险，立刻换了方向逃窜。可是那些后面的侍卫并未看清前方将领是谁，已经立刻后退，更不知道他们的大汗那番小心翼翼的心思，是以一见了朱瑜，立刻喜出望外。为首欢呼驸马的几人，马字尚未落口，已经被射成了刺猬。而深陷包围圈的西北军，因为面对强敌搏命反击，躲闪之下反倒死伤的慢一些。可是，无论这几十名西北精兵有多么善战，也很快一个一个倒在了地上，只剩下了唯一的一名汉子，扔了弓箭，抄了把大刀，几乎是在贴身肉搏。党之者无不披靡。朱宇仔细一看，这名勇猛的士兵，竟然是当年在酒楼和朗雄滋事被军狱处罚过的四人之一。本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。